0: Se han hecho varios comentarios acerca de los instrumentos musicales en la adoración. Algunas personas han llegado a decir que algunos instrumentos son del diablo y que otros instrumentos musicales son de Dios. Dicen que unos instrumentos son buenos y otros pues, son malos. La doctora Pereira, en el capítulo 4 de su libro Más que Música, Adoración, Hace una pregunta clave acerca de los instrumentos musicales que es importante que nosotros profundicemos. La pregunta es, ¿cuál sería el criterio para seleccionar los instrumentos musicales para la adoración de acuerdo a la palabra de Dios? Bueno, revisemos el texto. a otro episodio audible de Revisemos el texto. Gracias por tomar el tiempo de estar aquí. Estamos continuando con nuestra tercera parte de nuestra serie Música y Adoración, profundizando en la palabra de Dios y revisando el texto para establecer los principios bíblicos acerca de la música y la adoración. Entremos de lleno al tema. En el capítulo 4 del libro de la doctora Perera, ella cuenta una experiencia acerca de un hermano de una iglesia que le dijo que él no podía permitir que la trompeta ni la guitarra se tocaran en el edificio de la iglesia porque esos eran instrumentos que le recordaban de la música que él escuchaba en la cantina en tiempos pasados. Él decía que si él permitía la guitarra y la trompeta en la adoración en la iglesia... Entonces él iba a revivir los momentos de cantina, eh, incluso al punto de sentir el olor del vino y el olor del perfume de mujeres. Cuando hacemos un análisis fisiológico, llegaríamos a la conclusión de que la música es asociativa. No tomaremos tiempo para hablar de esto específicamente, pero sí es importante mencionarlo y de paso puedes investigarlo por ti mismo. Que la música sea asociativa significa que nosotros la asociamos como seres humanos, eh, ya sea con un lugar, con olores, con personas y con memorias. Ahora, esto es un asunto subjetivo. O sea, unas personas pueden asociar una canción con asuntos negativos, mientras para otra persona tal vez son memorias con un ser querido, un padre, una madre... Eh, y son memorias bonitas. En fin, hablemos de los instrumentos y, y para ver si en realidad en sí los instrumentos son malos, o sea satánicos, o si los instrumentos son de Dios, cuando nosotros revisamos el texto bíblico podemos llegar a una conclusión concreta. Si nos preguntaran, ¿cuál instrumento musical piensas tú que es del cielo? Ponte a pensar, ¿cuál instrumento tú crees que es un instrumento musical bíblico? ¿En qué instrumento estás pensando? Ponte a pensar un poquito. ¿Qué instrumento mencionarías? ¿Qué instrumento se te viene a la mente? Bueno, cuando a muchas personas eh, cristianas se les hace esta pregunta, se les viene a la mente el arpa. Apocalipsis capítulo 15 versículo 2 dice que los que han alcanzado victoria estaban con arpas. Primera de Samuel 16.23 dice que David tocaba el arpa para calmar el espíritu de Saúl. David tuvo una arpa. Y como él tuvo una arpa, algunos tal vez dirían que el arpa es el instrumento de Dios, es un instrumento celestial. Pero cuando revisamos el texto bíblico, nos vamos a dar cuenta que también hay referencias bíblicas que no asocian el arpa con algo divino, sino al contrario. Uno de esos ejemplos es Isaías capítulo 5, versículos 11 y 12. Mira lo que dice. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende y en sus banquetes hay arpas, viuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Fíjate que este instrumento musical, el arpa, era usado en Israel para los servicios de adoración. Pero al mismo tiempo encontramos referencias como la que acabamos de leer en Isaías, en donde se encuentra en el contexto de borracheras y de personas que no miran las obras de Dios. Revisemos otro texto, Isaías capítulo 23, versículos 15 y 16. Acontecerá en aquel día que Tiro será puesto en olvido por 70 años, como días de un rey. Después de los 70 años cantará Tiro canción como de ramera. Toma arpa y rodea la ciudad, oh ramera olvidada, haz buena melodía, reitera la canción para que seas recordada. Aquí el arpa se asocia con prostitutas, lo que es una ramera. Ahora el contexto nos muestra que obviamente está hablando metafóricamente. Pero la razón por la cual está esa asociación del arpa con prostitutas es porque encontramos raíz en las prácticas de aquellos tiempos. Los descubrimientos arqueológicos nos han mostrado que las sacerdotisas de los cultos egipcios usaban arpas. Claro, usaban el arpa para varios eventos, pero también para varios de sus cultos paganos. Al ver estas referencias del arpa en la palabra de dios podemos concluir lo siguiente el instrumento en sí no es algo malo o bueno lo que realmente importa es cómo se usa ese instrumento un instrumento por sí solo no tiene poder moral no puede ser bueno o malo pues no tiene conciencia es la forma en que se usa lo que produce el efecto, no el instrumento en sí solo. Si nadie toca el instrumento, pues no hace nada. Ahora, algunos concluyen que ciertos instrumentos fueron dedicados para adorar a dioses paganos o se usaron para el espiritismo en África o en otro lugar. Bueno, no sabes si alguna cosa que has comprado que hoy en día usas, que tal vez fue hecho en China, tal vez también haya sido dedicado a un dios pagano. O si la guitarra que usas o el piano de tu iglesia, o sea, no sabes tal vez toda la historia. Sin embargo, eso no afecta cuando tu mente, tu espíritu, tu alma están en conexión con el dios del cielo, adorándolo de acuerdo a sus estatutos. ¿Por qué? Porque el instrumento está siendo usado correctamente. No tiene en sí el instrumento poderes mágicos. La adoración correcta es la que se hace en espíritu y en verdad. Es lo que Jesús dijo en Juan capítulo 4. Ahora, ¿por qué no miramos el Salmo 150? Vamos a ver que son mencionados instrumentos musicales de toda clase. Pero mira. La doctora Adriana Pereira menciona cuatro dimensiones de adoración que encontramos en este Salmo. Veamos esas cuatro dimensiones rapidito. Número uno, el Salmo nos muestra a quién adoramos. Dice el versículo uno, alabad a Dios en su santuario. Dimensión número dos, nos dice por qué adoramos. Versículo dos dice... Alabadle por sus proezas, por sus obras poderosas, por la muchedumbre de su grandeza. Dimensión número 3 nos dice cómo adoramos. Y el cómo son tres versículos, del versículo 3 al 5. ¿Cómo le adoramos? Pues se menciona que con toda clase de instrumentos. Son de bocina, salterio, arpa, pandero, danza, cuerdas, flautas, símbolos resonantes, símbolos de júbilo. Y la cuarta dimensión es ¿Quiénes adoramos? El versículo 6 dice que todo lo que respira alabe a Jehová. Ahora, si nosotros revisamos el texto, dice en versículo 1 que adoremos a Dios en su santuario. Ya vimos que sí, es cierto que el santuario tenía divisiones y algunos instrumentos no entraban en ciertas partes del santuario. Pero como hemos visto en la primera parte de esta serie acerca de la teología del santuario, hoy en día ya no hay santuario aquí en la tierra. El único santuario que existe es el santuario celestial en donde Jesús está intercediendo por ti y por mí. Por lo tanto, no hay razón de no poder usar todos los instrumentos para adorar a Dios. El Salmo 150 nos muestra el principio de que los instrumentos deben usarse para alabar a Dios. Si tú recuerdas cuando David traslada el arca y empieza a adorar, Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 5, dice, Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Este es segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 5. Se mencionan ahí cinco instrumentos, y de los cinco instrumentos, tres son de percusión, al cual pertenece hoy en día los tambores. Encontramos de todos estos instrumentos usados en cultos paganos también y en música secular. No podemos decir que estos instrumentos no se usaban en otros lugares porque la, los descubrimientos arqueológicos nos muestran que también otras culturas, otras naciones usaban de los mismos instrumentos para la adoración secular. Pero cuando vemos Salmo 150, vemos el principio de que el uso correcto del instrumento, poniéndose a trabajar el instrumento para alabar a Dios, es realmente lo que importa. Hoy en día nosotros escuchamos de ciertos instrumentos los cuales decimos ese no puede ser y este sí. Pero mira, déjame compartir estas palabras que se dijeron a finales del siglo XIX en Boston por un cristiano que estaba hablando acerca de un instrumento específico. Mira, mira lo que dijo. Alguien debe ponerse firme. La iglesia debe ser un lugar de pureza y santidad, separado del mundo y su entretenimiento secular. ¿Cómo podría un buen cristiano darle la bienvenida a la casa del Señor a este instrumento mundano? ¿Sabes de cuál instrumento estaba hablando? Estaba hablando acerca del órgano. El órgano estaba asociado con el romanismo. O sea, los romanos lo usaron para varias actividades paganas. Por lo tanto, el órgano fue uno de los instrumentos que más costó que pudiese introducirse dentro de la iglesia. En su tiempo, también se criticó el violín, se criticó el piano, se criticaron otros instrumentos que para hoy en día parecieran ser los instrumentos celestiales. Es importante recordar que la iglesia católica prohibió el uso de los instrumentos en la adoración en el concilio de la odisea. Pero al revisar el texto, nos damos cuenta que el principio bíblico es que adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Los instrumentos en sí no son buenos o malos, es el uso correcto de ellos que importa. Definitivamente no estamos haciendo un lado la importancia de cómo se compone la música, pues ella misma también emite un mensaje. Pero decir que ciertos instrumentos son del diablo no tienen fundamento bíblico. La doctora Adriana dice que en su experiencia con el hermano que le dijo que no podía escuchar guitarra ni trompeta y que no iba a permitirlas en la iglesia por, por la asociación a su vida pasada, ella vino y le dijo "Respeto su dolor y respeto su frustración. Sin embargo, la palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 que el Señor regresará con voz de trompeta. Cuando esto pase, usted no podrá decirle a Dios, por favor, que los ángeles no toquen las trompetas porque yo las asocio con la cantina y el pecado." En ese momento, usted deberá sentir alegría y no tristeza. Para aquel tiempo, para aquel momento, usted debe haber superado la asociación de la trompeta con la cantina. En Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Las cosas viejas han pasado, he aquí, todas son hechas nuevas. Gracias por escuchar este episodio audible de Revisemos el Texto donde exportamos un episodio por semana. Si has aprendido algo nuevo, te invito a que lo compartas con alguien para que juntos podamos crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios. Aquí mismo donde encontraste el episodio, en la parte de abajo, hay diferentes botones dependiendo en dónde tú lo quieres compartir, ya sea que por medio de WhatsApp, por medio de Messenger, por medio de Facebook o Telegram. Si tienes alguna pregunta, comentario, duda, alguna aclaración, con mucho gusto te responderemos. Comunícate con nosotros por medio de nuestra página de contacto en nuestra página web iasdogden.org o envíanos un email a sdaogden.com. Que pases un buen resto de tu día y Dios te bendiga siempre.